0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzon und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Menschenskinder mit Daniel und Betty. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hi Betty.
1: Hi Daniel, hello, hello. So schön, dass wir mal wieder hier sind.
0: Ja, wir haben jetzt unangekündigt einfach
1: so eine Woche ausgesetzt. Ja, das war ja auch für uns unangekündigt. Also, das war nicht so geplant. Das war einfach Leben.
0: Ja, wir haben es ja schon in der Folge davor, oder in einer hat davor gesagt, wir... Wann auf Mallorca? Und in der Instagram-Story haben wir es auch geteilt, wer das so ja. verfolgt hat. Und, Und da, was
1: für eine <lacht> Großartige.
0: <lacht> ja, daran wollen wir dich heute so ein bisschen äh, teilhaben lassen. Und da, finde ich, beginnt es schon vor der Reise eigentlich. Und zwar, dass ich ohne Familie alleine eine Woche wegfahre weiß ich von mir früher, wäre wär definitiv Thema gewesen <lacht> bei uns zu Hause. Mhm. Das Interessante ist, dass es diesmal 0,0 war von kannst du doch nicht machen und finde ich doof und jetzt fährst du alleine weg, war einfach in keiner Sekunde existent. Wißt also du, bei oder?
1: existent bei dir oder bei deiner Frau? Beides. Mega. Das
0: Coole ist beides und sie hat mir das auch ein bisschen erklärt, warum das jetzt bei ihr so ist. Mhm. Sie hat gesagt, sie weiß, was es mir bringt mhm. und was es auch dadurch ihr bringt. Sie weiß, was es mir bringt, wenn ich da mir gut tue ja. und so letztendlich, auch wenn ich heimkomme, sie auch davon profitiert und die ganze Familie letztendlich profitiert
1: ey, was für eine großartige Einstellung.
0: Mhm. Ja, aber auch ein Prozess, ne? Also war nicht immer so. Und wir haben halt schon mal die Erfahrung gemacht, das war jetzt nicht eine Woche, war nur drei Tage, mhm. wo ich alleine weg war im Rahmen meines Coachings. Mhm. Und wie gut mir das getan hat, auch diese Erfahrungen dann dort zu machen. Mhm. Die Erfahrung haben wir jetzt schon einmal gesammelt, so was es mir bringt und wie gut es uns allen tut. Ja ich mir da gut tue. Und genau so war es jetzt auch wieder.
1: so Und da würde ich auch direkt das Thema so ein bisschen einschieben, weil also darum wird es uns heute so ein bisschen gehen in der Folge um Egoismus. Und ich habe das so oft äh, auch in Umfragen oder so schon gehört. Also es gibt es gibt gesunden Egoismus und es gibt Egoismus. Gesunder Egoismus ist okay, der andere ist scheiße. Und das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist: Egoismus, Ego, ja, ich, ich darf an mich denken, ich darf mir gut tun, tut allen gut. So mhm. wie du es gerade gesagt hast, Daniel. Und den selber zu glauben, fand ich auch lange nicht so leicht. Also, ja, das zu sagen und ja, na klar, ich muss mir gut tun, dann geht es allen anderen gut, das ist schon eine mega Erkenntnis. Aber so wie du es gerade gesagt hast, das zu leben,
0: mhm.
1: auch für mich immer noch eine Reise. <lacht> ja. Also, auch für mich kam der in der Vorbereitung zum Beispiel auf das Event. Dass ich den Tag vorher eigentlich schon fast drüben war auf der Insel, quasi. Also, ja, vom was alles zu organisieren und dass das alles super würde und es allen gut geht. Und gleichzeitig hier für die Familie doch noch einzukaufen und, weiß ich, nochmal zusammen zu essen und so. Also, da war nicht so viel. Was brauche ich jetzt? <lacht> da war nicht ganz so viel. Was würde mir jetzt gut tun?
0: Ja, oder ich hätte früher auch diesen Gedanken gehabt, ich muss jetzt irgendeinen Ausgleich schaffen dafür. Ja. Ich muss jetzt irgendwie besonders äh, mithelfen, damit es andere gerechtfertigt wird dadurch. Ja. Oder einfacher wird ja. für meine Frau. Und ja. das macht es halt für alle nicht einfacher, weil ich dann in einen Modus komme von aufrechnen. Ja. ja. Wer, wer bekommt mehr oder wer gönnt sich mehr, dafür muss ich aber auch da mehr bringen, und das macht es ja wiederum anstrengend. Total. Von der Energie her auch.
1: Total. Und ich hatte dazu äh, einen Facebook-Post geschrieben gehabt, mir ging das eben auch in, den, in dem der letzte oder vorletzte Tag, bevor wir eben geflogen sind, ging mir das auch so, dass ich zu Hause komplett einmal ausgerastet bin, quasi wegen einem Satz. Mhm. Und es war nicht der Satz, sondern es war einfach mein ich wollte jetzt alles so, also ne? ich wollte ähm, für die Teilnehmer von dem Event alles geben, alles äh, perfekt haben und ich wollte es jetzt für die Familie noch besonders angenehm irgendwie, ja, das tun, was ich tun kann und gleichzeitig ist mir dann ja doch kurz vorher noch eingefallen, ich sollte vielleicht drüber nachdenken, was ich in meinen Koffer packen will, <lacht> also wollte auch für mich irgendwie, ja, da habe ich habe ich gemerkt, das war für mich auch so ein Moment, bin ich voll in die Luft gegangen und dass es nicht der Satz war und dass es nicht die Familie war, sondern mhm. dass ich mir in dem Moment, also dass ich einfach nicht an mich gedacht habe.
0: Ja, und es ist ja so, wenn du immer gibst, mhm. und ich kenne diesen Modus auch von mir, so, was wollen die anderen um mich rum? Mhm. Sind die anderen um mich rum zufrieden? Da bin ich auch zufrieden. Mhm. Nur, es geht immer in, oder ganz oft in eine Richtung. Also immer nur auch gedanklich und dadurch auch energetisch ja. geben, geben und nach den anderen schauen, nach den anderen schauen und wenn ich aber meine Akkus, das ist ein super Bild dafür, mein, wenn ich immer nur Strom gebe, mhm. ist irgendwann mein Akku leer mhm. und ich darf auch mein Akku füllen und ja. das war ein großer Teil der Reise, die eigenen Akkus wieder aufladen und um dann zu merken, ich kann, um in diesem Bild zu bleiben, Strom abgeben. Mhm. Und es gelingt mir am besten, wenn ich gleichzeitig an der Ladestation hänge. Dann kann ich meine Akkus füllen und gleichzeitig geben.
1: Mhm.
0: Also früher war ich nur in dem Modus von, von geben und was wollen die anderen und der Hauptsache denen geht es gut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bei mir anfange, wenn es mir gut geht, wenn ich meine Akkus immer wieder am Aufladen bin, dann kostet das Geben keine Kraft. Ja. Und das ist eine total coole Erfahrung, die zu machen, dass beides geht. Weil ich dachte ganz lange, es geht en entweder oder. Entweder ich lade meine Akkus auf mhm. oder ich gebe. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, es geht beides. Aber anfangen darf ich bei mir. Mir gut tun, das war das Erste, was du gesagt hast am ersten Abend. <lacht> es gibt nur eine
1: Regel. Mhm.
0: Welche war das? Magst du das sagen?
1: Das mag ich total gern sagen. Es gibt eine Regel, und zwar jeder sorgt dafür, dass es ihm gut geht. Mhm. Und jeder stellt sich die eine Frage, was brauche ich jetzt von mir? Also, ja, von sich selber, nicht von mir. Darauf habe ich nochmal hingewiesen. Mhm. <lacht> Und ich würde es als klassischen Egoismus bezeichnen, ja? wenn mhm. ich in einer Gruppe unterwegs bin und mich an erste Stelle stelle. Ich erstmal mich frage, was brauche ich jetzt und nicht, was braucht die Gruppe. Und das ist ja, also, warum habe ich das so gemacht? Warum hat das so mega gut funktioniert? Also wir hatten die ganze Woche eine Mega-Energie. Es war so süß, weil gestern, der, wir haben den Chat noch, den WhatsApp-Chat, <lacht> und es war so niedlich. Jetzt so zwei Tage danach der Wunsch, ob wir nicht eine WG gründen wollen, weil es so schön harmonisch war. Das hat mich so gefreut. Und ja, ich habe es ja auch so empfunden. Ähm, ja, das es ist, ist so egal, ob das eine Gruppe ist, ob das eine Familie ist oder ob das ähm, ein Unternehmen ist, in dem ich arbeite oder mein eigenes Unternehmen ist. Ja, also... Es war ja ein Business-Event sozusagen. Es ging ja darum, wie will ich arbeiten? Wie will ich mein Business leben sozusagen? Und ja, da geht es in meiner Welt hauptsächlich darum, was will ich, was tut mir gut und was entspricht mir? Und natürlich können wir so eine Energie nach Hause mit in die Familie nehmen und auch in unser Business und dann ist es eben, dann geht es nicht darum, also ja, natürlich, ja, der Kunde ist König. Aber es geht nicht darum, es jedem recht zu machen und sich für jeden zu verbiegen, sondern, okay, wie möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Wie macht es mir sau viel Spaß?
0: Ja, und jetzt könnte man ja denken, und dann sind
1: alle mega happy.
0: Genau. Und ja, jetzt könnte man ja denken, ja, Egoismus in der Gruppe funktioniert nicht. Also, ne, da ja. muss ja einer wieder zurückstecken oder. Ne, wenn, wenn da fünf, sechs Leute auf einem Haufen sind und, und jeder denkt nur an sich, dann laufen alle in eine verschiedene Richtung. So, die Erfahrung hat aber gezeigt, als wir das intensiv gelebt haben, dass es mhm. überhaupt
1: nicht so ist. Nee, gar nicht. Und es ist ja auch so lustig, weil ich ja ganz oft, als ich diese Reise angetreten bin, ja, mit diesem Manifestieren und ich darf, ich darf für mich sorgen, mhm. äh, wo kommen wir denn da hin? wenn jeder nur noch an sich denkt. Ähm, ja, meine Antwort ist immer, da ist an jeden gedacht.
0: Mhm.
1: Also bei der Umkehrschluss ja ist, den wir hatten in der Gruppe, es hat niemand erwartet, dass der andere irgendetwas für ihn tut. Es hat automatisch jeder total gern für den anderen was getan. Mhm. Also es war nie dieses, äh, kannst du mal einen Geschirrspüler ausführen? Habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Ganz im Gegenteil, eigentlich hat fast niemand irgendwie so richtig dran gedacht. Der, der gerade irgendwie vorbeigelaufen ist, hat es mal gemacht.
0: Ja, weil ich in der guten Energie bin. Ja. Weil meine Akkus voll sind und dann läuft sowas automatisch ab, ohne dass es da überhaupt den Gedanken darin gibt, es könnte jetzt blöd sein. Ja. Und das ist so ein Phänomen. Es gab die ganze Woche von keinem zu keiner Zeit irgendeinen negativen Kommentar, einen negativen Gedanken. Wir waren alle in dem Modus, was ist das Schöne daran, was ist das Geschenk, was ist das Positive. Und es macht was mit einem, das hat mit mir was gemacht. Das war so eine geniale Energie und so ein extremes Wohlfühlen einfach. Mhm. Und du hast vorhin noch einen Punkt genannt, den möchte ich noch kurz mit aufgreifen, mhm. dieses Verbiegen. Ja, das ist vielleicht für den Moment manchmal die bequemere Variante. Mhm. Langfristig gesehen kostet verdammt viel Kraft und ist sau anstrengend. Und ich fand das auch einen meiner größten Punkte in dieser Woche, dass ich immer so sein kann, wie ich wirklich bin, dass ich mich mhm. nicht zurückhalten muss, mhm. dass ich überhaupt nicht daran denken muss, was denken jetzt die anderen von mir, wenn ich zum achten Mal den gleichen naja, blöden Spruch bringe oder, ja? <lacht> <lacht> Dass ich mal ein komisches Witzel machen darf oder eben verrückt bin und, und, und verrückte Sachen mache und das Okay, ich es
1: konkret. Was meint er mit verrückte Sachen? Nimmt einfach jemanden nachts um eins mit Strickjacke und springt mit ihr in den Pool.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht>
1: Und es war ein Riesengeschenk.
0: Ja, und, und das eben zu wirklich hautnah zu erleben, ja. Menschen um mich rum zu haben, die mich genau so nehmen, wie ich bin und sogar noch einen Schritt weiter gehen und genau das mhm. an mir schätzen, mhm. wo ich früher gedacht habe, das ein gedacht habe, das nervt vielleicht andere oder es, ich bin da zu viel oder ich bin da drüber <lacht> oder ich muss ja erwachsen werden, sondern genau dies als Qualität an mir schätzen. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich jedem, weil es ist so schön und es tut so gut. Und was ist, wenn wir das alle ein Stück weit machen mhm. und das als erstes bei uns selber tun? Ja, ja ich kann niemand, Also ich habe neulich den Spruch gelesen, es müssen mich nicht alle mögen, weil viele mögen sich ja selber nicht mal.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich will noch einen, einen wichtigen Punkt aufgreifen, weil ich den auch viele, viele, viele Jahre geglaubt habe als Mama. Also erst, wenn die Kinder glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und wenn es den Kindern gut geht, geht es mir auch gut. Und die müssen an erster Stelle stehen. Ich habe es oft nicht ganz so gefühlt.
0: Mhm.
1: also zum Beispiel unser erster Flug, ich wollte am Fenster sitzen und es war mir fucking egal, ob die Kinder jetzt traurig sind, ich wollte am Fenster sitzen und rausschauen und ja, ich habe mich ein bisschen schlecht dafür gefühlt mhm. weil das nicht das war, was ich geglaubt habe, wie es sein müsste als Mutter. Wie man so ist ja, oder wie man es macht und was das mit uns macht, finde ich, hat ganz deutlich eben eine Situation mit einer Teilnehmerin auf dem Event gezeigt. Da waren wir auf einem Segeltrip und ihr ging es nicht so gut dann. Und das war vorher ihre größte Angst, dass, mhm. wenn es ihr nicht gut geht, weil sie in der Vergangenheit öfter Situationen hatte, also mit mehreren Menschen oder so, wo es ihr nicht gut ging, die Angst war, jetzt verderbe ich allen den Trip. Also das ist auch die Angst als Mutter. Wenn es mir nicht gut geht, geht es meiner ganzen Familie schlecht. Das ist so ein Druck. Ja? Wenn ich mal nicht kann, wenn ich ausfalle, funktioniert nichts mehr. Das ist so ein Druck, den wir uns machen. Dem können wir einfach nicht gut leben. Also
0: mhm.
1: der ist einfach nicht gesund. Es ging ihr nicht gut auf dem Trip. Und was wir gemacht haben... Wir haben sie nicht ignoriert, aber wir haben trotzdem weiterhin das genossen. Wir sind trotzdem ins Meer gesprungen, wir haben geschnorchelt. Ich habe sie gefragt, kann ich irgendwas für dich tun? Nein, konnte ich nicht. Okay, dann tun wir, was wir jetzt tun können. Und eine Stunde später ging es ihr wesentlich besser und sie hat es auch noch die letzte Stunde mit uns mega genießen können.
0: Was und ich sie, da... Hat, ja.
1: Ja Und sie war so dankbar, dass jetzt nicht jeder nur noch bei ihr saß und gesagt hat, hey, was brauchst du, kann ich was für dich mhm. tun und es tut mir so leid. Also, dass jeder von uns gedacht hat, scheiße, wenn wir jetzt eine Person an Bord haben, die sich gerade am liebsten die Seele aus dem Leib kotzen würde, dann können wir doch jetzt nicht lachen und Spaß haben und äh, hier äh, Sekt trinken und Häppchen knabbern und ins Meer springen. Das geht doch nicht. Wie gefühllos ist das denn? Aber dass wir es doch gemacht haben und ihr trotzdem aber das Gefühl gegeben haben, hey, wir sind hier. Wenn du was brauchst, sag's uns. Ja. Das war das, was ihr geholfen hat, weil sie nicht das Gefühl hatte, sie ist jetzt dafür verantwortlich, dass wir den Trip genießen können.
0: Ja, und den fand ich total mega, weil ich in der Vergangenheit auch immer so jemand war, dem es dann voll leid getan hat. Und auch in anderen Situationen kann ich irgendwas an an deinem Gefühl ändern oder dir helfen, ja. dass du dich besser fühlst. Und eben jetzt die Erfahrung zu machen, dass genau, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich mhm. zwar, also dass es geht, dass ich keine Aufmerksamkeit auf, auf Drama lege oder auf solche Situationen und trotzdem da sein kann einfach nur. Und dass genau das, das war, was sie gebraucht hat. Dass sie ja. nicht nur mehr Aufmerksamkeit da drauf...
1: Also und, den finde ich wichtig, Daniel. Es geht mir nicht darum dass jetzt egal, ob, ob, ob Mama mit Kind oder Partner oder so, es geht nicht darum, den anderen äh, zu ignorieren, mhm. sozusagen. Der, genau. der ist, noch, ist mir wichtig, sondern dem anderen das Gefühl zu geben, er ist nicht verantwortlich für mein Gefühl. Und es mhm. ist auch als Mama dieses, mein Kind darf mal wütend sein oder es darf auch traurig sein. Und ich kann trotzdem... In meiner Energie bleiben von, hey, mir geht's gut, mhm. ich bin für dich da, aber du bist nicht dafür verantwortlich. Also, dass wenn du jetzt traurig bist, dann bin ich nicht gleich automatisch mit dir traurig. Ja. Weil das bedeutet, das Kind trägt sonst die Verantwortung für meine Gefühle. Genau. Und das ist eine Last, die, die ihm, oder ein Job, die ihm nicht gehört.
0: Ja, und ich fand diesen Gedanken so cool dabei. In dem Moment mache ich zwei Sachen. Also mhm. ich, ich habe das auch bei meiner Frau hier zu Hause schon gehabt, diese Thematik. Wenn es ihr nicht gut geht, sie schlecht gelaunt war und ich gedacht habe, ich muss jetzt daran was ändern oder ja. muss jetzt irgendwas machen, damit es ihr wieder besser geht. Der erste Punkt ist, ich bewerte, ja. ich bewerte, dass ihre Gefühle oder dass, wie sie sich gerade fühlt, wie sie gerade drauf ist, nicht okay ist.
1: Ja, das, das ist, ist eine scheiß Wahl
0: getroffen. Halt. Das ist schon mal das Erste, ja. ja. was gar nicht mein Job ist, ja. was keinem dient. Ja. Und das Zweite ist, dass ich ihr dadurch die Ermächtigung gebe, selbst etwas daran zu ändern. Weil ja. ich ja denke, ich bin mit dafür verantwortlich, dass es jetzt anders wird. Und damit nehme ich ihr ein Stück weit die Ermächtigung, selbst daran etwas zu ändern.
1: Absolut. Und den finde ich so, so mega wichtig. Und das ist mir wichtig, das zusammenzunennen mit Egoismus. Mhm. Ja, also wir können nicht zu viel an uns denken. Das geht gar nicht, zu sagen, ey, du bist zu egoistisch, du denkst nur an dich. Ja, wie wundervoll. Wenn ich es noch empfinde, dass jemand anders zu viel an sich denkt, dann denke ich zu wenig an mich, weil ich erwarte, dass jemand anders irgendetwas für mich regelt oder irgendwas für mich tut, was ich selber nicht tue. Mhm. Und es das heißt nicht, dass ich nicht jemanden um Hilfe bitten kann. Das haben wir ganz oft. Ja. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir das mal bitte geben? Und es war so leicht. Mhm. Und es war auch okay, wenn jemand mal nein gesagt hat oder wenn jemand zu so einem Ausflug nicht mitgekommen ist.
0: <lacht> ja.
1: Ja, dieses. Und da hatten wir auch Situationen. Oh Gott, ich hatte so Angst zu sagen, dass ich nicht mitkomme.
0: Ja, was mit, es, es ging ums Tauchen. Ich habe das Schnuppertauchen angeleiert mhm. und eine Teilnehmerin hatte das Gefühl, nee, heute nicht. Mhm. Und sie hat kam zu mir und hat gesagt: Daniel, ich würde gern hier bleiben. Und ich, und ich mhm. war immer oft einer, der hat gesagt: Ach komm, geh doch mit. Und er dachte, das wird doch cool. Und, und irgendwie intuitiv war meine Antwort in dem Moment: Okay, mhm. mach. Ruh dich hier aus, mach, was, was, was du magst, passt. Und später hat sie dann genau erzählt, dass sie ein bisschen Bammel davor hatte. Mhm. Und wie ich da reagiert habe, ihr total gut getan hat.
1: Ja, sie hatte Angst, dich zu enttäuschen.
0: Genau. Und das war auch so ein Moment, wo ich bei mir geblieben bin.
1: Mhm. Ja?
0: Das heißt, nicht mein Fokus auf den anderen gerichtet habe, sondern mhm. nur geschaut habe, was will ich. Okay, ich habe jetzt Bock tauchen zu gehen mhm. und dann gehe ich tauchen. Ob da einer mitgeht, ob da fünf mitgehen. Mhm. Es geht um mein Erlebnis, um mein Gefühl, ich bleibe bei mir und wenn jemand nicht mit will, ist es auch okay, weil ich gehe tauchen. Ja.
1: <lacht> ja. Mega, es war einfach mega. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, und ich würde jedem empfehlen, der das jetzt hier hört, und du denkst beim Hören schon, ja, genau und ja, mega und ja, cool. Und gleichzeitig ist es nochmal eine ganz andere Ebene, wenn du es wirklich erlebst, erfährst und lebst. Also, alles, das, was wir hier sagen, würde ich dir empfehlen, L teste es, mach es, probier es aus, mhm. mach die Erfahrung damit. Weil ansonsten ist es graue Theorie, und es gab auch so viele Momente, gerade mit diesem, damit nehme ich ihm die Ermächtigung, selber an seinen Gefühlen etwas zu ändern, den habe ich vorher auch schon gewusst. Mhm. Nur jetzt habe ich ihn auch wieder erlebt und dadurch ein Gefühl dazu gehabt, wie, sich, wie hat sich das angefühlt und dadurch sickert es nochmal auf eine andere Ebene. Ich habe jetzt ein tieferes Verständnis ja. wie davor, weil ich es erlebt und erfahren habe. Hat nochmal eine ganz andere Qualität.
1: Absolut. Und ich mache den Vergleich so gerne, den hatten wir auch da die Woche. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich in Erste-Hilfe-Kurs gehe, mir das Zeug anhöre und theoretisch weiß, wie es funktioniert. Also zum Beispiel diese Herz-Lung-Massage Herz und es gemacht zu haben, es wirklich mit einem, einem Trainer dort gemacht zu haben, mit so einem tollen Gerät, was auch wirklich den Druck misst und die Geschwindigkeit, also es wirklich mal gemacht zu haben, ist für mich, ich, ich weiß, ich bin so im Vertrauen, wenn ich das brauche, ich brauche es nicht aus dem Verstand abrufen, sondern es ist in jeder Zelle meines Körpers gespeichert, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und es ist ja auch ganz oft das, was uns manchmal im Weg steht. Also wir haben als Kinder Erfahrungen gemacht, ja, die sind in unserem Unterbewusstsein, also in unseren Zellen quasi gespeichert. Und manchmal waren das nicht so angenehme Erfahrungen. Ja? Es kann ja manchmal ein Satz gewesen sein, der uns ins Herz gepikst hat, quasi dieses, nee, lass das, dafür bist du viel zu klein. <lacht> und es ist drin und wir meiden Situationen, in denen wir uns wieder so fühlen. Mhm. Und jetzt so eine Erfahrung zu machen, ist im Prinzip ein bisschen, man könnte sagen, wie eine Neuprogrammierung, ja? Also jede Zelle unseres Körpers darf in dem Moment diese Erfahrung machen, diese neue. Ja. Und die ist abrufbar und es ist so viel leichter dann, wenn wir es nicht nur im Kopf, nicht nur im Verstand drüber geredet haben. Das ist natürlich auch super, es ist der Anfang von allen.
0: Mhm.
1: Ja? also Aber wenn ich den Körper mitnehme, wenn ich wirklich neues Verhalten mal mache oder eben in so einem Setting bin, das ist gespeichert. Das kann ich ganz anders auf alle Lebensbereiche jederzeit übertragen.
0: Ja, und es war auch wieder ein super Beispiel in vielen Situationen von da, wo deine größte Angst ist, ist dein größtes Potenzial. Oh ja, Weil, so wie diese Teilnehmerin jetzt, von der wir gesprochen, mit dieser größten Angst, dass er der Gruppe die Stimmung verdient. Mhm. So jetzt darfst du auch bereit sein, mhm. wenn du deine größte Angst anschaust und da durchgehst, neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Weil jetzt hat sie die Erfahrung gemacht, dass es, sie hat es überlebt. Also und die Gruppe auch. <lacht> und die Gruppe auch. <lacht> ja, und durch diese Erfahrung, das speichert der Körper, das speichert das Unterbewusstsein ja. und da ist Riesenpotenzial dann eben da von, von Weiterentwicklung, von ja, durch die Ängste durchzugehen und die Erfahrung zu machen, so schlimm, wie man es sich ausgemalt hat, ist es gar nicht. Und das ist ganz oft bei Ängsten so.
1: Ja, und ich finde es nochmal mega, dieses, gerade dieses Beispiel. Die andere Sicht des Lebens. Also früher hätte sie womöglich gesagt, okay, ich glaube, also mir ging es nicht so gut, ich glaube, Segelboote sind wohl nicht meins. Ich werde nie wieder auf ein Segelboot gehen. Mhm. Und heute weiß sie, krass, diese Situation musste genau so sein, weil sie mir gedient hat, diese Angst ein Stück loszulassen. Weil ja. sie mir gedient hat, eine neue Erfahrung zu machen. Es lag nicht am Segelboot. Mhm. Sondern es lag daran, eben die Angst einer Gruppe mit meinem Verhalten den Tag zu versauen, sozusagen. Und das finde ich so... Genial,
0: weil wir halt wissen, wie Unterbewusstsein funktioniert, ne? Weil wir es gelernt, studiert und erlebt haben auch ganz oft. Ja. Und beide auch genauso arbeiten. Und diese das so sehen zu können, ist ein Riesengeschenk. <lacht> und da ist so viel drin. Ich finde es so genial. Ja. Es ist jetzt nicht komplex. <lacht> Ja, ne, ne, so wie ich mir ja. das früher vorgestellt habe am Flipchart und ich muss da mhm. die tiefgründigen psychologischen Funktionsweisen genau biologisch, analytisch erklären, sondern einfach nur durchs Leben, mhm. ja, durch solche Erfahrungen, durch Erlebnisse, da sowas zu bewirken, so wie du es auch gemacht hast auf der Reise und das finde ich einfach, also es ist, nicht anstrengend und es ist mega cool und gleichzeitig bringt es so extrem viel dadurch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch ganz beseelt. Es <lacht> <lacht> war ja auch für mich das erste Mal so in der Konstellation, also nicht in einem Hotel, sondern in einer Villa, also in einem Haus, alle Teilnehmer inklusive Fotografin Quasi 24-7 mit Köchin und Masseuse. <lacht> das war mega. Ja, und ähm, das ist wirklich so so leicht war.
0: Ein Punkt, der mir gerade noch in den Kopf kommt. Auch für dich, lieber Zuhörer. Wo nimmst du dir Momente nur für dich, um wie finde ich jetzt das richtige Wort, ganz leicht, ich nenne es mal runterkommen.
1: Mhm.
0: Einfach mal, wir sind so in so einer hektischen Betriebshemmkeit oft mhm. und der Alltag und daran muss ich noch denken, auch wenn wir sitzen und mal nichts tun, mhm. sind wir schon wieder im nächsten Moment, denken, was muss noch gemacht werden, was muss noch getan werden, woran muss ich noch denken. Und für mich auf diese Reise war mhm. ganz wertvoll, wie wir auf dem Boot waren, mhm. einfach nur ins Meer rauszuschauen mhm. Und einfach nur den Moment zu genießen. Mhm. Wirklich für mich sein, runterkommen, entschleunigen und einfach nur den Moment und den Blick genießen. Und es hat mir so viel gegeben. Ich fand, ich habe mir diese Momente oft genommen. Egal, mhm. ob jetzt da die Gruppe dabei war oder nicht. Einfach nur für mich zu sein und den Moment zu genießen und hier im Moment zu sein. Mhm. Und das ist was, was ich auch für mich mitgenommen habe von der Reise, mir diese Momente wieder öfter zu nehmen, mir da gut zu tun, einfach mal auf dem Balkon stehen und in die Ferne schauen, einfach mal im Moment zu sein.
1: Ich, mega Daniel, danke für den. Ähm, da habe ich nämlich auch noch einen zu. Du warst ja als Teilnehmer da, du mhm. konntest es. Und vielleicht ist der eine oder andere da draußen, der sagt, ja, ja, da kannst du es machen.
0: Mhm.
1: Und da gibt es Situationen äh, im Job. Da kannst du es nicht. Edge. <lacht> <lacht> kannst du doch. Weil der ist mir auch aufgefallen. Ich habe es eben genauso gemacht. Und auch da kannst du es dir nicht nur erlauben, sondern du musst es. Du musst dir diese Freiräume einräumen. Wenn du nicht so arbeitest, dass du dir die Momente nehmen kannst, dann wird es immer sau anstrengend sein.
0: Und diese Momente gibt es immer. Du darfst nur hinschauen. Und wenn es nur eine Minute ist. Und die gibt es immer in jedem Job, überall.
1: Ja, und zu wirklich auch zu glauben, dass es für alle mehr kreiert. Mhm. Also wie oft habe ich auch in, auf diesem Boot, war das genauso auf dem Segelboot, einfach nur auf den Horizont geschaut. Und zum Teil sind mir die Tränen gelaufen vor Emotionen, weil es so überwältigend war so ein, ich war das erste Mal auf einem Segelboot, also Boot trifft es ja nicht, es war eine Segeljacht, es war einfach ein mhm. wunderschönes Boot mit einem echt, echt tollen Skipper und dann nur noch dieser Horizont vor uns, der Wind auf der Haut, das war für mich Freiheit pur und da als Coach jetzt, ja, als, mh, ich bin ja jetzt der Vorturner, sämtliche Bewertungen, Begrenzungen von früher, wie man im Business sein muss, über Bord zu werfen und zu sagen, jetzt stelle ich mich hier hin und lasse die Tränen kullern und, und kümmere mich nur um mich und schau einfach nur ein paar Minuten. Oder auch in der Villa zu sagen, okay, und jetzt setze ich mich da in den coolen Schaukelkokon <lacht> und schreibe mein Dankbarkeitstagebuch und bin einfach weg. Oder mhm. noch so ein Moment, der wirklich mhm. ähm, spannend war, war, ich habe Besuch bekommen in der Villa von einer super lieben Freundin von mir. Und die kam, weil sie gerade auf Mallorca lebt, und sagte so, ach Mensch, toll. Und deine Teilnehmer, alle wieder gut heimgekommen oder so. Und ich so, nö, die sind alle noch da. Und ihr erster Impuls war so, äh, wie, die sind da, dann arbeitest du? Oh Gott, da können wir doch jetzt hier nicht quatschen. So, ja. Wo sind die denn? Ich sehe gar niemanden. Naja, die sind irgendwie verteilt. Ja. Und auch das zu sagen, ja, da kann ich jetzt ja zwei, drei Stunden sitzen und quatschen und trotzdem geht es weiter. Also dieses, ich kann mir diesen Raum nehmen und das kreiert für alle so viel mehr. Ich muss und, nicht die ganze Zeit am Rudern sein.
0: Ja, und genau das, also wir erzählen das ja hier auch nicht ohne Grund. Ja. Ich will es nur, dein Unterbewusstsein, lieber Zuhör, tut es eh. Mhm. Und ich möchte es aber nochmal ausdrücken. Genau dieses kannst du auf jeden anderen Moment übertragen. Dein Unterbewusstsein tut es eh, deswegen finde ich das so cool, wie wir arbeiten. Wir erzählen mhm. so eine Geschichte, Du weißt gar nicht, was hat das jetzt mit dir zu tun und dein Unterbewusstsein, weiß es doch verknüpft ist und dadurch stellt sich automatisch eine Veränderung ein, ohne dass du es so wirklich manchmal bewusst tust. Das ist das Coole an dem, wie wir arbeiten. Ja, diese Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, mhm. kannst du eins zu eins übertragen auf jede andere Lebenssituation, weil was machst du in diesem Moment? Du lebst es vor. Ja. Wenn du als Mama, als Papa dir gut tust dann lebst du in diesem Moment genau das deinen Kindern wieder vor.
1: Ja, und es fängt in so Situationen an, dich ruft eine Freundin an und du hast Lust, mit ihr eine Viertelstunde zu telefonieren. Und du machst es <lacht> nicht, weil plötzlich dein Kind am Rockzipfel äh, zupfelt und sagt, ich will jetzt aber mit dir Zeit verbringen. Und du sagst, ah, tut mir leid, ich, ich rufe heute Abend an, wenn das Kind im Bett ist. Nein, Mann, mach's nicht. Mhm. Nimm dir in dem Moment den Raum und es ist okay. Ja. Also lebt das vor. Wirklich. Und es kreiert so viel mehr für dein Kind. Und ich, ich weiß das so gut. Ich war wirklich viele Jahre Tagesmutter und habe mit so vielen Mamas auch gearbeitet und tue es immer noch, dass das so viel mehr für unsere Kinder kreiert. Wenn wir ihnen nicht jeden Wunsch erfüllen, sondern wenn wir uns unsere Wünsche erfüllen ja und sie einfach mal auch einer gewissen Langeweile überlassen. <lacht> Dieses, dieses hm. wirklich ist, ist gefühlt ja. so ein bisschen so ein ähm, Volksproblem. Gerade dieses, mein Kind kann sich gar nicht mehr allein beschäftigen. Ja, aber wie oft kannst du es denn auch aushalten, dass es sich mal allein beschäftigt oder dass es nichts tut? Den finde ich ja viel spannender, dass ein Kind zum Beispiel einfach gelangweilt auf dem Boden liegt und die Decke anstarrt. Mhm. Kannst du das als Eltern aushalten oder hast du sofort das Gefühl, Tu etwas, Kind, tu was, tun. schau dir doch ein Buch an, mach ein Puzzle, mach irgendwas.
0: Ich hatte gestern Abend erst die Situation, mhm. mit meiner Frau auf dem Balkon, wollten wir zusammen reden und meine Tochter kam die ganze mhm. Zeit an und wollte halt jetzt ich auch und mhm. ich habe dann ganz klar gesagt, jetzt ist Mama und Papa Zeit, die, ja. wir haben jetzt Zeit für uns, wir wollen quatschen. Ja. Und sie hat es dann auch verstanden. Sie hat es zwar immer noch nicht gemocht, ja, ja, ja. aber sie hat es verstanden und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist langweilig. Und dann habe ich mhm. gesagt, okay, ja. fertig, wir leben heute alle noch.
1: Und, das und klingt es, so simpel. es klingt so simpel und es ist so viel, sich ja. das wirklich zu erlauben zu sagen, es ist okay, wenn dir langweilig ist wie oft, und ich kenne es von mir auch aus der Vergangenheit, als meine Kinder kleiner waren, wie oft habe ich das Gefühl, oh Gott, Langeweile, ach du Scheiße, ich muss was tun. Und wie oft war der Gedanke, da machen die nur Blödsinn. Okay, auch wenn wir da die Bewertung mal rausnehmen könnten. <lacht> ja? Also Ich finde es
0: cool, Blödsinn zu machen.
1: <lacht> <lacht> Daniel, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja.
1: ja, und ich finde ihn wirklich toll, dass ich will nicht sagen, äh, kümmere dich nicht um deine Kinder um Gottes Willen, sondern schaffe Räume, wo du voll und ganz für sie da bist. Ja, so wie du mit deiner Frau gerade gesagt hast, da war ein Raum, du warst komplett für deine Frau da und mhm. sie für dich. Ihr habt geredet. Und dann gibt es Räume, wo man sagt, okay, jetzt ist das Kind dran, steht total im Mittelpunkt. Und so füllt also füllen wir auch diese Beziehungsakkus auf.
0: Mhm.
1: Ja, ja und. Ähm, ich fand, es, ich fand diesen ähm, Akku-Vergleich auch so schön. Wir haben, ich habe den Teilnehmern ein Sonnenglas geschenkt. Und das ist ein ähm, Solarmodul, was tagsüber quasi die Sonne einfängt und dann leuchtet. Es tut es auch, wenn die Sonne einfängt. Es tut es aber auch, wenn keine Sonne mehr da ist. Und es gibt doppelt so lange Sonne ab, wie es einfängt. Wenn es kräftig aufgeladen wurde. Und ich finde es auch eben so, auch das dürfen alle unsere Beziehungen. Sie dürfen die Momente haben, wo sie echt geladen werden und dann strahlen sie auch einfach.
0: Und was viele versuchen, was ich früher auch versucht habe, ist erstmal zu strahlen. Ja. Und dann die Akkus aufzuladen und der funktioniert halt Nein. nicht. Und es war so
1: lustig, weil genau Daniels Glas erstmal nicht anging. Da war der Akku komplett leer, komplett. Er so, öh, alle anderen ihre Gläser angemacht, gleich geleuchtet. Daniel, so, mm, meins leuchtet nicht. Hey, komm, stell's doch erstmal ein bisschen in die Sonne. Ja. Und dann hat es geleuchtet. Mhm. Ja, und das fand ich eben auch symbolisch. Und, und weißt du was, manchmal gibt es eine Zeit, da ist keine Sonne, ja. Und manchmal geht es nicht so mit dem Laden. Und es ist auch okay, wenn wir mal nicht strahlen. Es ist auch okay,
0: mhm.
1: wenn es mal aus ist. Es <lacht> ist auch okay. Wenn wir Tage haben, wo wir uns einfach mal die Decke über den Kopf ziehen und sagen, nee, jetzt wird nicht gestrahlt. <lacht> ja.
0: Und was, wär, was macht man als Aufgabe der Woche?
1: Also man könnte jetzt ganz platt sagen... Denk halt mal an dich. Frag, hm. dich mal, frag dich mal, was brauche ich heute von mir, dass es mir gut geht? Und er ist mir fast noch zu unkonkret.
0: Genau, wie genau mache ich das? Mhm. Ja, ich würde sagen, schau mal hin, wenn du den Moment hast, nee, das kann ich jetzt aber nicht machen. Mhm. Dann mach's. Probier es einmal aus. Geh einmal dadurch. Wenn du denkst, naja, jetzt zur Massage gehen oder jetzt mir einfach auf der Terrasse ein Gläschen Wein für mich alleine. Mhm. Und du hast den Gedanken, na, das kann ich jetzt aber nicht machen, ich muss jetzt Essen kochen oder was auch immer. Genau. Dann geh einmal da durch und mach's einfach mal.
1: Ja. Genau, also für die. Neulinge, du machst sowas. Du fängst an, wieder ein Buch zu lesen. Genau, oder gehst einfach mal zum Friseur. Und für die schon ein bisschen Fortgeschrittenen, du buchst dir eine Nacht ein richtig geiles Hotelzimmer, nur für dich.
0: Oh yes.
1: Und nimmst kein Buch mit und nimmst überhaupt gar nichts groß mit, sondern setzt dich dort Irgendwo auf deine Terrasse, auf deinen, weiß ich nicht, in den Wellnessbereich, was auch immer, und hörst mal keine Musik und liest kein Buch, sondern schaust dich einfach nur um und genießt. Das wäre die fortgeschrittenen Aufgabe. Definitiv für die fortgeschrittenen. Und
0: alles, was da
1: hochkommt, ja, von, das kann ich ja jetzt gerade nicht machen, da habe ich gar kein Geld für, da habe ich keine Zeit für, das mache ich dann mal nächsten Monat, nächstes Jahr. Ja, nette Geschichte.
0: Dann müssen wir dich wieder zurückstufen zu den Anfängern.
1: <lacht> genau. Und dann machst du bitte die Anfängeraufgabe. Aber wenn es so ein bisschen, wenn du das Gefühl hast, hat so ein bisschen gerade in dir gekribbelt, dieser Gedanke, oh, ich ganz allein in einem wirklich schönen Hotelzimmer, das wäre schon verrückt. Dann mach's mal und schau oder schau halt einfach tatsächlich mal, was da so hochkommt.
0: Mhm. Sehr ja. cool. Wir freuen uns natürlich dann über Feedback. Ich <lacht> möchte die Buchungsbestätigungen <lacht> bei uns einflattern sehen. <lacht> wir, wir wünschen dir eine grandiose Woche, wünschen ja. dir viel Spaß beim wiederholten Anhören dieser Folge, weil Auf jeden Fall. Dies hier, die dir so gefallen hat und freuen uns über jedes Feedback, das wir bekommen.
1: So machen wir es. Eine zauberhafte Woche dir.
0: Sei nett zu dir und hab sau viel Spaß. Ciao. Ciao.